0: Jóvenes Unidos por la Educación presenta de El
1: cambio para la
2: educación La educación no para No somos estrellas, somos constelaciones Queremos
0: una educación de calidad ¿Qué dicen los jóvenes?
3: Muy buenos días a todos Bienvenidos a nuestro programa ¿Qué dicen los jóvenes? Les habla María Teresa Torres Desde la provincia de Panamá Estoy muy contenta porque este es nuestro segundo programa. Déjenme comentarles que el pasado sábado 15 de agosto fue nuestro primer programa acerca de el pasado y el futuro, nuestra historia y lo que viene. Pudimos contar con invitadas de lujo, como Julieta Arango, directora del Patronato de Panamá Viejo, y con Ilia Espino de Marota, subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, en conmemoración de los 106 años del Canal de Panamá y los 501 años de la Fundación de Panamá la Vieja. Antes de comenzar con nuestro programa, quiero contarles las buenas nuevas de la semana pasada. Contamos con la escogencia de los participantes para el Laboratorio Latinoamericano Acción Ciudadana 2.0. Para todos los que nos sintonizan y... Se inscribieron para el Jack 1.0, estén atentos porque próximamente se anunciarán los escogidos para el programa. Para comenzar con nuestro programa de hoy, vamos a pasar con Emperatriz y Natanael que nos traen unos maravillosos tips. Estos
0: son los tips de
4: la semana. 1. Mantén tu rutina diaria durante el cierre de escuelas. Haz tu propia agenda diaria, despierta tu hora regular, incluye ejercicios o actividades al aire libre de ser posible. También puedes complementar tu horario escolar agregando horas extra para aquellas materias en las que requieras mayor reflexión. También puedes complementar tus horas de estudio con videos y documentales sobre las materias que más te gustan.
5: Designa un área de tu casa para estudiar.
4: Manténla limpia y en orden. Aprovecha para aprender nuevas habilidades. Si es necesario, ayuda en los quehaceres de la casa, pero también aprende a compostar, a reciclar o incluso a tener tu propio huerto urbano en casa. Destina tiempo
5: para la lectura diaria. Los libros son geniales, pero las recetas, los cómics o los artículos son un excelente medio para mantener activo tu intelecto.
4: Por favor, mantén una comunicación honesta con tus padres y tutores. Establece junto a ellos objetivos para ayudar a planificar tu tiempo. Pero también habla con tus padres y amigos sobre cómo te sientes. Vivimos un momento difícil para todos y todas y está bien pedir ayuda.
5: Cuando tengas dificultades con tus tareas o asignaciones, pídele ayuda a tu maestro, a tu familia o a tus amigos. Incluso pueden armar un grupo de estudio juntos. Recuerda que aunque tu maestro no esté contigo, no pidas a nadie que haga tu tarea por ti.
3: No somos estrellas, somos constelaciones. Muchísimas gracias chicos por esos tips tan interesantes Antes de seguir con Atanael, quiero comentarles que hoy se celebra el Día del Folclore, Así que les hago una invitación a las 4 de la tarde a través de nuestro canal de YouTube Jóvenes Unidos por la Educación Porque estaremos teniendo un tema muy importante Acerca de la educación como clave para preservar nuestro folclore. Así que los esperamos Ahora sí, seguimos con Natanael desde Veraguas con el informativo del día de hoy. Adelante, Nat.
0: ¿Qué dicen los jóvenes?
3: Informativo.
5: Dada la actual crisis global y las medidas de confinamiento producto de la pandemia del COVID-19, los sistemas educativos mundiales han sido golpeados de una manera inesperada y dura. Según el informe covid 2019 presentado por CEPAL y UNESCO sobre los 33 países de América Latina y el Caribe, hasta el 7 de julio del 2020, 32 suspendieron las clases presenciales y 29 mantienen una suspensión a nivel nacional. En nuestro país, el Ministerio de Educación debió suspender las clases presenciales en todos los colegios y cambiar la metodología a una distancia con el fin de garantizar que la educación no se detenga. Según cifras del Ministerio de Educación, a un mes del retorno a distancia a clases, aproximadamente 8 de cada 10 estudiantes han reiniciado. Sin embargo, en áreas remotas y sin cobertura de Internet, se calcula que hay un 30% de estudiantes que no han podido ser ubicados, registrados o identificados en los sistemas de información. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser activo y dinámico. El papel de los instructores debe ser integral para lograr interacción interpersonal y ejecutar actividades que brinden satisfacción al estudiante y, por extensión, lograr motivarlos. Este proceso se convierte en un desafío con la metodología a distancia. Los estudios a nivel mundial indican que mantener el interés del alumno es crítico para retenerlo en el sistema. Hay que evitar a toda costa la desmotivación, el desinterés y hasta la frustración en el alumnado. Se sabe que el aislamiento es un factor de riesgo asociado con los índices de deserción alta. Sumado a ello, el 30% de los alumnos deben ser ubicados y reinsertados al sistema. La evidencia científica apunta a resaltar que privar a los estudiantes de la formación educativa correspondiente a su edad es grave, debido a que los procesos del desarrollo humano no se detienen y el tiempo perdido fuera de las aulas en la modalidad presencial o a distancia no se recupera. Según Papalia, Filman y Montorrel, en la duodécima edición del texto Desarrollo Humano, durante la niñez temprana, entre los 3 y 6 años, se consolida la memoria y el lenguaje. La inteligencia se hace más predecible. La educación inicial, la experiencia preescolar y preprimaria son vitales. Las investigaciones indican que es la etapa en la que se desarrolla el autocontrol, la independencia y la iniciativa el concepto y la comprensión de las emociones se hace más complejos y los juegos de los niños son más imaginativos y elaborados y de más índole social. Durante la niñez media de los 6 a 11 años disminuye el egocentrismo y los niños comienzan a formar pensamientos lógicos y concretos, se incrementan las habilidades de memoria y de lenguaje. Aquí los niños revelan necesidades o dotes educativos especiales. Además, el autoconcepto se hace más complejo e influyen en la autoestima, la autorregulación y refleja un cambio gradual del control de los padres al hijo y los compañeros adquieren una importancia central. Finalmente, en la adolescencia se desarrolla la capacidad del pensamiento abstracto y el razonamiento científico, aunque existe inmadurez en el pensamiento y algunas actitudes y conductas. La preparación que tenían los países de la región latinoamericana para afrontar esta crisis es insuficiente. Según datos de CEPAL, para 2016, alrededor del 42% de las personas que viven en áreas urbanas tenían acceso a Internet en el hogar, en comparación con un 14% de aquellas que viven en áreas rurales, lo que indica una brecha digital enorme. Por otro lado, según resultados de la prueba del Programa para Evaluación Internacional de Estudiantes 2018, PISA, en la región, un 61% tenía acceso a una computadora y solamente un tercio de los estudiantes costaban con un software educativo en el hogar, en comparación con más de la mitad de los estudiantes en promedio de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE. Debido a este escenario, CEPAL y UNESCO instan a los sistemas educativos a centrarse en los grupos de población más vulnerables y marginados, incluidos los pueblos indígenas, la población afrodescendiente, las personas refugiadas y los migrantes, las poblaciones socioeconómicas más desfavorecidas y las personas con discapacidad. En nuestro país, el Ministerio de Educación implementa actualmente el plan de acción La estrella de la educación no se detiene, para buscar soluciones más efectivas a los estudiantes durante la situación de crisis. La actual pandemia de COVID plantea retos import importantes para los sistemas educativos en estas lecciones. Nos brindan hoy la posibilidad de replantearnos el propósito de la educación y su papel en el sostenimiento de la vida y la dignidad humana para que nadie se quede atrás. Esta crisis ofrece una oportunidad sin precedentes para aumentar la capacidad de recuperación de los sistemas educativos nacionales y transformarlos en sistemas educativos equitativos e inclusivos que contribuyan al cumplimiento del compromiso colectivo asumido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Síguenos en todas en
0: nuestras redes: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Encuéntranos como Jóvenes UXLive. ¿Qué dicen los jóvenes?
3: Las clases comenzaron hace un mes y ha sido un completo reto. Por eso, el día de hoy para nuestro segundo programa traemos un tema muy importante, acerca del de reto de la educación a distancia en pandemia. Nuestro primer invitado es el profesor Antonio Castillo del Colegio Secundario San Félix de Chiriquí que nos hablará de los retos que ha enfrentado durante la pandemia como profesor y cómo ha seguido impartiendo clases a pesar de estos retos. Será entrevistado por nuestro querido Macbiel. Entrevista
0: Gracias por estar aquí con nosotros. Quisiéramos conocer un poquito más de usted. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia como educador en un área como San Félix, en el que usted me ha comentado previamente que es un área de difícil acceso.
6: Sí, eh, yo trabajo en el colegio secundario de Las Lajas. Eh, muy buenos días a todos. Para comprender la dinámica del colegio eh, secundario de Las Lajas, eh, queda en el área de San Félix. Cuando se hizo la división de eh, comarcal, eh, el colegio quedó fuera de la comarca, pero curiosamente atiende... A un poco más del 60% de la población eh, que atiende es de, de la comarca, de la comarca.
0: Y en ese sentido, profesor, cuanto a esa capacidad de atender chicos con dificultades económicas y también en el aspecto social, ¿cómo ha sido esa experiencia?
6: Eh, mire, ha sido una experiencia en los 21 años que tengo de ejercer la docencia a nivel medio y a nivel eh, eh, de universidad. Mi, uno de mis mayores aprendizajes ha sido en la interacción eh, con estos jóvenes. ¿Por qué razón? Porque eh, si, cuando hablamos de calidad de la educación, pensamos que la calidad depende únicamente del meduca, por así decirlo. Cuando la calidad de, de la educación es multifactorial y multidimensional, ¿en qué sentido? Que la educación de calidad exige que el estudiante tenga buena salud, que tenga una buena nutrición, una buena alimentación, exige que tenga seguridad, seguridad en el hogar, que, que, que esté libre de todo tipo de violencia intrafamiliar. Y si le voy enumerando, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de factores, que no necesariamente el responsable es el ente rector, el meduca, pero que sí impactan la calidad de la educación. Y, y puede ser un currículum muy bueno, pero si no, si no atendemos eh, la implementación del, del currículum multifactorialmente, entonces nos vamos a encontrar con el escenario del colegio secundario de las Lajas, que es el escenario de muchos colegios en el área. Yo le podría decir ahí que un alto porcentaje de estudiantes eh, que atendemos llegan sin desayunar. Eh, es triste ver que usted le tenga que impartir clase a un estudiante que no ha desayunado y llega al colegio eh, esperando que se les provea de algún tipo de alimentación los estudiantes en esta condición porque eh, estamos hablando de que sale muy temprano de la casa yo le podría decir hay estudiantes que salgan a las 3, 4 de la mañana para lograr llegar a donde está el transporte, si tienen que cruzar quebrada, río, si tienen que eh, llegar a tiempo donde esté el transporte, porque el transporte tiene horas, si lo dejó el transporte tienen que avanzar eh, caminando hasta el colegio, a veces hay estudiantes que le llegan con los zapatos mojados, y usted entenderá que eh, enseñar, interactuar el aprendizaje en circunstancias de limitaciones a ese nivel es un reto muy grande, es un reto para el educador, es un reto para el colegio en sí y es un reto para la sociedad en general. No se diga un reto para el mismo Ministerio de Educación que también tiene una importante misión y responsabilidad ahí. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer en esas, en esas circunstancias? Eh, diferenciar a veces lo urgente de lo, de lo importante. Es importante atender el currículum, pero... Pero es urgente que el estudiante coma. Entonces, ¿por qué? ¿por qué usted opta? A veces usted tiene que decir a media clase, oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene la vista roja? El profesor me duele la cabeza. Y usted tiene que ver cómo llama al, al inspectora al orientador y decir, hay que hacer algo por llevar a ese chico a to tomar algo de alimentación. Entonces, la, una, enseñar en una realidad así es un reto para todo aquel que tenga buena voluntad y que tenga claro que la educación es un derecho humano que debemos implementar y hacer valer. Este, esta es una de las experiencias eh, que he tenido en, el, en mis años en el Colegio Secundario de Las Lajas. Eh, eh, es una experiencia en años corta, pero en significado y, y eh, muy larga, muy amplia, muy amplia. Eso le podría decir ahora.
0: En ese marco de la pandemia, profesor, ¿cómo se ha visto afectada la comunidad educativa, sobre todo los estudiantes que no han tenido acceso? Muchos de ellos sabemos que no tienen manera de conectarse a través de Internet. ¿Cómo ha sido esa experiencia durante la pandemia, esa suspensión de clases y, progresivamente, cómo usted ha hecho para comunicarse con los estudiantes y seguir impartiendo las clases ahora que se retomaron a distancia?
6: Eh, esa es una pregunta eh, sumamente importante porque más del 80% de los estudiantes que atienden no cuentan con una computadora. No cuentan, yo no puedo decir que les voy a atender vía una plataforma. Eh, tengo que atenderles por WhatsApp. Y, eh, por ejemplo, si yo le tomo el registro de los estudiantes que tengo conectado aquí que tengo eh, en, en mi tarjeta de memoria, en mi tarjeta SIM, y, y los grupos de WhatsApp que, ha, que he creado por eh, Lógica de Ciencia, Lógica de Humanidades, Filosofía de Once, yo le intento hacer una llamada colectiva en WhatsApp, lo que me va a decir el dispositivo es eh, los, los, los teléfonos, eh, eh, a los que intentan realizar eh, eh, la llamada están desactualizadas. Es decir, ni una llamada de WhatsApp colectiva puedo realizar con todos mis estudiantes, portantes. Eh, entonces, ¿qué tengo que hacer? Darme a la tarea de eh, conectarme uno por uno. Eh, les doy informaciones comunes en el grupo de WhatsApp, pero luego tengo que eh, ir llamando uno por uno desde mi teléfono celular para interactuar con ellos, porque a veces inclusive ellos me intentan llamar por WhatsApp y no no les sale la llamada, o a veces me dicen, profesor, eh, yo, yo tengo dos, dos periodos con usted, pero te, se me va a acabar la data, entonces yo tengo que optimizar el tiempo, eh, priorizar los contenidos eh, de aprendizaje, eh, priorizar los estudiantes que tienen el riesgo de eh, que viven en zonas donde no hay señal. Un estudiante que me dice, profesor, yo tengo celular, pero mi, mi celular carga con batería solar. Entonces, eh, llevo tantos días que por acá está lloviendo y no hace sol. Me queda poca carga en la batería. Entonces, ¿qué usted hace en esa situación? Eh, eh, vista esta realidad, podríamos decir, oye, pero mejor cerremos esto. Esto no es posible. No. Eh, eso es como si usted eh, tiene un, un panorama de que eh, usted tiene el desayuno seguro pero que no cuenta con la cena y el almuerzo y usted dice, bueno, como no tengo la cena y el almuerzo tampoco debo, eh, voy a tomar el desayuno renuncio al desayuno, eso usted no lo puede hacer tome el desayuno para agarrar fuerzas para ver cómo hace para llevar a esos estudiantes a la cena y al almuerzo eh, estoy hablando metafóricamente, es decir si su única alternativa de interacción de aprendizaje es el whatsapp eh, el, eso exige eh, creatividad, eso exige dinamismo, eso exige motivación a los estudiantes para decirles, mire, vamos a avanzar poco a poco, garanticemos lo primordial que es la interacción y si garantizamos la interacción entonces podemos pensar en los aprendizajes y podemos eh, priori eh, priorizar temas, pero si no hay interacción, si no hay comunicación, no hay nada más, y en la pandemia hubo un espacio de tiempo donde considero que como país como que cometimos un error. Se perdió el contacto entre la escuela y el hogar. Eso nunca debió pasar. Ahora, la medida que está implementando el Ministerio de Educación está garantizando, eh, en primer lugar, lo más urgente, que es la interacción hogar-escuela. La interacción hogar-estudiante es importante. La primera misión del docente es tener contacto con sus estudiantes. Eh, yo le puedo hablar de cinco casos de estudiantes que me han dicho, profesor, eh, yo me voy a retirar, eh, le, le devuelvo un mensaje, le, me voy a retirar. ¿Y por qué se va a retirar? Porque no tengo equipo. Mi teléfono es prestado y eh, me lo prestan por tanto tiempo. Tengo casos de estudiantes que me han dicho que, que he perdido comunicación con ellos porque tenía un teléfono prestado y por alguna razón la persona que le prestaba el teléfono perdió contacto con ellos no lo localiza Entonces, ¿yo qué hago con esos estudiantes? Tengo que ir, iniciar de nuevo diciendo a alguno de sus compañeros, oye, ayúdeme a contactar, envíele mensaje a fulano de tal, eh, que busque un teléfono y me llame. Y de esa manera volver a retomar la interacción con estos estudiantes. Es decir, la pandemia no es una excusa para no atender a nuestros estudiantes. La pandemia no es una excusa para cerrar los aprendizajes. La pandemia sí es una oportunidad para darnos cuenta de que no hemos hecho bien de, para darnos cuenta los errores que hemos cometido y avanzar en dirección correcta. ¿Cómo garantizamos el aprendizaje de nuestros estudiantes? No tienen cobertura. Eh, eh, en la mañana, recuerdo, interactuando con un estudiante me dice, profesor, me voy a comunicar tarde porque Estoy en un cerrito donde tengo señal, pero aquí es un problema. Así que hoy tengo que caminar media hora para donde hay señal más estable. Y, y, y le digo, y no está lloviendo por esa zona. Sí está lloviendo, profesor. Bueno, entonces, eh, cuidado. Usted no puede estar manejando un celular en una zona donde eh, puede ponerse a un relámpago o algo por el estilo. Entonces, la misión del educador se potencia al máximo en una circunstancia como esta. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que tienen que ver con la calidad de la educación. Pero la primera garantía de la calidad en este contexto es la interacción docente-estudiante. Que ellos sepan que la escuela en la figura del educador, que el país en la figura del educador no los deja solos, que está pendiente de ellos, que le dice que todos se levanten, que nadie debe quedarse atrás.
0: Profesor, de verdad, yo le quiero dar gracias, no solamente por la entrevista, sino por todas esas palabras y también por ese esfuerzo que usted hace, siendo un ejemplo en Panamá de lo que es un docente que tiene la voluntad y entiende cuál es su misión de enseñar. De verdad, enhorabuena por su labor y agradecemos que docentes como usted sigan impartiendo clases en los colegios de Panamá. No
2: somos estrellas, somos constelaciones.
7: es Panamá. Como lo dijo Rubensito, estudia, trabaja y sé gente primero. Con pan, pavo y hojas de zinc no se construye un país. Los rabanes y jóvenes unidos por la educación promoviendo cambios reales.
0: ¿Qué dicen los jóvenes?
3: Espero que les haya encantado tanto como a mí ese tema que nos regalaron los amigos de los babanes a Jóvenes Unidos por la Educación. Juntos somos mejores. Siguiendo con nuestro tema, ahora tenemos de invitados a dos miembros de Jóvenes Unidos por la Educación, nuestra querida Nilka y José Alejandro, mejor conocido como Jackson. Ambos son jóvenes talentosos y con una hermosa vocación, la de enseñar. Desde su perspectiva como jóvenes, nos contarán su experiencia en esta pandemia, ya que ambos han sido tutores voluntarios y han mantenido la conexión con sus estudiantes. En esta ocasión serán entrevistados por nuestro querido Emilio Ceballos. No somos
2: estrellas,
3: somos constelaciones.
7: Bueno, gracias María. Hoy seguimos con el programa en el cual tenemos a dos grandes invitados. Tenemos a Nilka Góndola y a José Alejandro Rodríguez, también conocido como Jackson. Eh, Nilka nos acompaña desde Colón, Jackson nos acompaña desde aquí, de, desde Panamá. Y bueno, primero los voy a presentar porque hoy tenemos a dos invitados de alto nivel. Nilka Góndola es licenciada en Biología Ambiental de la Universidad de Panamá, eh, pasante del programa Reo Instituto de Investigaciones de Smithsonian, y también, yo creo que lo más importante, fue participante del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2019, en la cual fue cofundadora de la metodología de enseñanza Neus Dromus. Gracias, Nilka, por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, José Alejandro fue creador de contenido por cuatro años, seguido de Fundación Ayudinga en diversas materias. De jóvenes emergentes por el, Departamento de Estados Unidos, eh, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el 2018, coordinador del Rally Científico, en las infoplazas y es actualmente tutor voluntario de matemáticas para jóvenes privados de libertad y mentor del grupo Dame un Chance en el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana. Gracias a los dos por estar aquí hoy. Son jóvenes que nos van a contar cuál ha sido el impacto de, de, de la situación actual de, co, de COVID-19 en nuestro país. Y bueno, comenzando, Nilka, José Alejandro, podamos comenzar con Nilka. ¿Cómo escribirías lo que estamos viviendo y qué impacto tiene en el sistema educativo?
2: Hola a todos, a los que nos están escuchando. Pues yo describiría <risas> lo que estamos viviendo, pues es algo muy difícil que repercute en cada parte, en, en, cada, en cada aspecto de nuestras vidas, tanto en la emocional, en la física. En, en la económica y mucho más pues en el aspecto eh, educativo que es el tema que venimos hoy así es muy difícil y, y es algo sin precedentes para esta generación quizás para las generaciones anteriores pues sí había pasado pero para nosotros que estamos acostumbrados a que la vida siga tan acelerada y que todo se dé de manera normal pues no nos choquea
7: un poco, la verdad. Así es, Nilka. En, en este mismo ámbito, Jackson, ¿qué nos puedes decir? De, 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 o sea, ¿cómo describir lo que estamos viviendo y qué impacto tiene en la educación, que es algo tan importante en el país?
8: Bueno, primero que todo, muchas gracias, Emilio, Nilka, un gustazo estar al lado tuyo en una entrevista. Para mí, o sea, yo siento que no, para todos no es sorpresa que esto cambió la manera de vivir de absolutamente todo lo que hacemos. Eso no es sorpresa, y describirlo más allá de la realidad de cada uno y de lo que vive, es ponerle más adendas. Pero en el ámbito educativo, que es el, que, 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 que es el, la, el punto medular, ¿no? que es donde más impacta esta situación, es donde más le tenemos que prestar atención, y te lo voy a decir en una palabra clave, desertores. Los desertores del sistema ya era un problema antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque un desertor muy probable, cuando ya el, y qué sentido se por desertor un muchacho que estaba en el sistema y que se fue del sistema educativo es mucho más difícil volverlo a traer, ¿sí? Y ahora con esto, con esta situación, todo lo que está diciendo Nilka, como la, la, las condiciones socioeconómicas que existen, va a hacer que muchos más estudiantes vayan a ser desertores del sistema. Si son desertores del sistema, tienen menos probabilidad de conseguir un trabajo y más probabilidad de, de, probabilidad de tener una vida delictiva. Entonces, así como tenemos eso, estamos hablando de casi mil niños en toda la República de Panamá. No es cosa chica que debamos hablar de educación en este tiempo, porque va a ser crítico en todo este tiempo.
7: José Alejandro me quedo con esa palabra desertor y en ese mismo en esa misma línea Milka al ser profesora es una realidad que varios estudiantes se alejaron del sistema educativo por varias semanas o incluso meses y lo grave es que ya veníamos de unas vacaciones de diciembre de enero de febrero eh, mi pregunta para ti es qué cambio has notado en tus en tus estudiantes
2: bueno yo hago la salvedad de que yo trabajo para una escuela particular y ciertamente el nivel educativo que tiene esa escuela es muy alto. Pero también me sorprendió que el estar alejado de lo que es el sistema educativo formal hizo, creo, o sea, tuvo un impacto en mis estudiantes que cuando yo les estoy dando matemáticas, estoy hablando de niños de cuarto grado, quizás nueve, diez años más o menos, yo les estoy dando matemáticas, a ellos se les ha olvidado un poco de cómo es que vamos llevando en las sumas, cómo es que vamos pidiendo en las restas y eso, y eso me trajo a mí al, al, al pregón que yo tenía cuando decidieron pues, suspender las clases y decir retomamos luego, y yo decía pues la, la educación no debe parar y sí, hubo algunas herramientas que, que se dieron como la televisión, la radio pero fuera del sistema educativo formal, yo decía y creo que ahora estoy afirmando mi hipótesis, yo decía si, si no estamos calificando, evaluando y viendo el progreso de los estudiantes y estamos dejando todo esto en manos solamente de los de los padres, que no es que los padres todos sean desentendidos, sino que hay otros, hay algunos que no tienen o la paciencia, la capacidad o el tiempo, porque dependiendo también, pues el, el, cómo está conformada la familia en donde vive ese estudiante. Y hoy, casi dos, tres meses después de haber suspendido las, las clases, yo puedo notar en una escuela de alto nivel que a los chicos sí les hizo falta. Hemos logrado, yo con el, los grupos que les doy, pues hemos logrado ponernos al día, es cierto, pero ¿qué hubiera pasado si no nos hubiéramos detenido? ¿O qué hubiera, qué hubiera pasado si, si hubiéramos buscado otro mecanismo? Quizás no viéramos este retraso. Y hay algo muy importante. Los estudiantes, o sea, los, los, el ser humano, tiene etapas que debe cumplir en su desarrollo cognitivo y en su desarrollo eh, en muchas en, Y eso depende también de la edad en donde el, el estudiante se esté desarrollando, desenvolviendo. Y la edad de, de los chicos de primaria es sumamente sensitivo, porque hay cosas que no se recuperan con el tiempo. Así que el, el, la pandemia sí ha tenido un impacto muy fuerte y yo lo veo en estudiantes de una escuela de un alto nivel, no quiero imaginarlo en estudiantes de escuelas rurales y, y escuelas que tengan menos herramientas y, menos, y chicos que tengan menos posibilidades que ellos.
7: Claro. Esa, esa es la realidad de, de, de un Panamá que cuenta con tanta eh, desigualdad y, 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 diferentes, y diferentes sectores socioeconómicos del país. Jackson, eh, podemos decir que de alguna manera eh, Ayudinga siempre eh, estaba al mente de lo que iba a pasar porque ya de por sí estaba implementando sistemas de educación virtual y ayuda a reforzamiento a estas personas.
5: Eh, anterior
7: a todo lo que estamos viviendo ya trabajabas como tutor de videos y has sido creyente de un sistema que tal vez no sea directo con el estudiante, aunque sabemos que eso es eh, eh, irreemplazable ¿Cuál es la gran diferencia entre el tipo de educación que has enseñado, que enseñaste en tu, en tu momento por Ayudinga, a lo que estamos viviendo ahora mismo? Que Era distancia, pero igual debe haber una gran diferencia
8: Es que de por sí, Emilio hay una gran diferencia. Primero, como bien lo dijiste, la educación presencial no se puede reemplazar con una educación virtual. Sencillamente no se puede. ¿Por qué motivo? Por el, por el, por el componente socioemocional, así como lo dijo Nilka, que tienen las escuelas. O sea, hay una razón por la cual pasa tercer grado, cuarto grado, quinto grado. se pasa. Lo, o sea, hay una razón, no es simplemente una carga de pelado. El, el, el complemento, por lo menos cuando, cuando estaba haciendo videos en, en Fundación Ayudinga, ya tuve cuatro años hasta, hasta diciembre del año pasado, eh, el, 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 el componente que queríamos aportar no era reemplazar al profesor, era darle un complemento, era darle una ayuda, era decir, hoy, oh, hey Frank, si no entiendes el trinomio cuadrado perfecto y tienes parcial mañana, aquí hay un video de 10 minutos donde te explica fácilmente y de manera amena cómo utilizar el, el trinomio cuadrado perfecto y hasta ahí llegábamos, me explico, nosotros éramos ese friend que tú le pides ayuda para entender un concepto, and that's it, o sea, eso es, y eso se fue por mucho tiempo, y eso fue la metodología de por, por mucho tiempo y por todos los videos que grabé, eh, actualmente, ahor, ahor, ahorita no estoy en el proyecto, pero sé que actualmente están teniendo clases en vivo y en eh, diferentes canales de televisión, haciendo una alianza televisiva educativa, lo cual es muy loable para pelados que están en la, en la universidad y que es un esfuerzo y que eso da y, y, y eso da a saber que si un poco de pelados que todavía están en la universidad pueden lograr que la educación llegue a cualquier pelado de una manera amena, de una manera divertida, que le llegue a cualquier plataforma que ellos tengan, si ellos pudieron hacerlo, ¿qué podrán hacer todas nuestras autoridades, la empresa privada, las instituciones? O sea, ¿qué podrán hacer todos en conjunto? ...para hacer la trazabilidad educativa que debemos tener con todos nuestros pelados... ...porque un pelado que se va del sistema es muy difícil traerlo para atrás... ...y es un pelado que no puede recuperar fácilmente... ...estamos hablando que si de 10 pelados solamente 12 gradúan de la universidad... ...ay, ¿y qué pasó con los otros 8? ¿qué hacemos con los otros 8? ¿Ah, ¿Le echamos tierra para que no se vean? Eso es imposible... ...debemos obtener eso... Este tiempo nos ha enseñado de que la educación debe tener un componente virtual, debe tener un componente metodológico diferente, que el rol del profesor es fundamental en el desarrollo de la vida emocional, de educativa del muchacho, pero también que la educación presencial es irreemplazable, se le debe dar la importancia que debe tener en la sociedad con pandemia, sin pandemia, pospandemia y eso es lo que siempre debe, deberíamos tener en cuenta.
7: Sí, el trabajo en equipo es sumamente necesario, de las alianzas y como bien lo mencionabas, el trabajo indispensable de un profesor. Y es genial que la situación actual ha hecho que todos cambiemos no solo en la manera que trabajamos sino en cómo actuamos y qué tanto empeño empleamos sobre, sobre nuestras labores y en este caso los profesores creo que incluso se han tenido que esforzar más de lo normal. Y es que ¿crees que se puede llegar al estudiante y seguir trabajando con la misma pasión a través de una pantalla?
2: Bueno, Ciertamente, yo creo que la pasión está en cada persona, en cada docente. Y el rol del docente en estos momentos de pandemia, trabajando de manera virtual, en realidad es de primero motivar al estudiante que quiera estudiar, que quiera aprender. Y yo se lo repito a mis estudiantes, ahorita mismo su educación, la educación de ustedes está en sus manos. Yo les doy las herramientas, sus padres la ayuda y ustedes son los que deciden si quieren aprender o no son niños, vuelvo y digo, son de cuarto grado, eh, son chicos, pero desde ahora hay que empezar a crear conciencia en ellos. Yo, a través de una pantalla intento mostrarme lo más alegre, lo más entusiasta, busco todas las herramientas, ciertamente, para que ellos se sientan atraídos de lo que estamos viendo. Pero también hay una limitante, y Jackson lo decía, nada reemplaza la educación virtual, y para adolescentes y adultos, pues, todavía y, y es como más llevadera pero para niños es un reto aún mayor si yo les digo a mis niños eh, prendan la, o enciendan las cámaras yo no puedo controlar si lo hacen o no, yo les puedo pedir, les puedo exigir, puedo conversar con sus con sus acudientes, pero no puedo re, no puedo hacerlo por ellos y si en el momento no lo hacen, y creo que les pasa a todos los docentes que a lo mejor nos están escuchando en este momento, si ellos no lo hacen, yo no puedo ver qué están haciendo. No es lo mismo que si estuviéramos en un salón de clases que si el niño no está prestando atención, pues yo puedo ir hasta su asiento, ver qué le pasa, conversar directamente con él o instruirlo. Si estamos en esta, en esta modalidad virtual, pues ven acá, si el niño apaga el micrófono y se desconecta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tanto puedo hacer? Y si, el, si a lo mejor el padre ya tiene más de un niño dando clase al mismo tiempo, no puede estar a los tres o cuatro al mismo tiempo, pues es algo, es algo muy difícil. Así que llegar a todos los estudiantes se puede intentar, pero tiene que ser algo mancomunado. Y eso también va para los padres que nos puedan escuchar en este momento y ojalá esta información o, o esta voz eh, que, o el mensaje, el mensaje que estoy dando llegue a todos los padres de familia de Panamá. El trabajo en, la, en, el, aula, en el aula de, de clase presencial pues depende muchísimo del docente, es cierto, pero en el aula virtual esto debe ser un trabajo en equipo, en equipo, padre, estudiante y docente.
7: Sí, ser, ser, ser autodidacta es muy necesario en estos momentos y, y, y lo hablo yo también siendo un estudiante, que sé que no lo puedo dejar en estos momentos todo en los profesores, pero también, también es otra realidad que esto ha hecho que otros métodos de enseñanza se expandan aún más. Jackson, eh, ¿crees que se puede enseñar y aprender a través de la radio y la televisión donde no hay una interacción directa como lo puede haber una clase por, eh, por Zoom o por estas herramientas donde sí hay una interacción directa con el profesor? Y si no se aprende igual, ¿cómo, equiparando, eh, cómo, cómo, cómo lo equiparamos para que sea así?
8: A ver, primero que todo, vamos a... Ver propiamente el aprender. Me preguntaste si se puede aprender por medio de la radio a diferencia la de... Ah, la radio y la televisión, a diferencia de las herramientas de directa clase, como si fuera un Zoom o algo así. Correcto. Primero que todo, independientemente, cualquier medio de comunicación que pueda pasar un mensaje educativo está, está en la misión de educar al que lo recibe. O sea, ese es el objetivo. Por ejemplo, yo Cualquier pelado puede aprender algo puntualmente en un libro, que él puede leer el libro, verlo, ver los pasos y aplicarlo él. Y ahí no tiene que, y, y, nadie tiene que venir a decirle cómo hacer el pelado, porque él lo, él lo puede ver, él, él lo puede leer. Esa misión, así mismo, la de la radio, que alguien te está diciendo, haz ah, esto, viene lo otro, esta es la historia de Panamá, esto lo... Todos esos canales, la televisión, todos son canales de un mensaje educativo. Aquí yo creo que realmente lo, 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 lo delicado pudiera ser la calidad de esa educación y cuál es el objetivo al final de esa educación y qué es lo que se quiere dar. Porque muchas veces que, eh, la educación, por lo menos en los pelados de primaria, eh, y que Nirka me, 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 me corría si estoy en lo, en lo equivocado, se tratan otras habilidades dentro de los temas puntuales como ciencias naturales. Por ejemplo, como estamos hablando de ciencias naturales, vamos a hablar de ciencias naturales, pero vamos a hacer una manualidad en equipo de una célula o un ecosistema. Ahí no solamente está dando ciencias naturales, ahí está tratando, está tratando trabajo en equipo, ahí está haciendo expresiones artísticas, están haciendo eh, mo mo motricidad fina, ¿me explico? Todos esos complementos se ven en una clase que para nosotros es nada más de la célula, pero para ellos es un complemento educativo completo para un desarrollo integral de un ser humano. Entonces, a través de la radio no puedes tener esa interacción. ¿Me explico? Tú no puedes interactuar con alguien de la radio. Y el hecho de preguntar es parte crítica del desarrollo del pensamiento, valga la redundancia, crítico. Si no preguntas, no desarrollas un pensamiento crítico. La radio no permite hacer eso. Pero aún así la radio, la televisión, todos estos canales brindan un tipo de educación y eso es lo que no se quiere perder. Lo que, lo, 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 Estas medidas que estamos teniendo es para que la educación pueda seguir y que los muchachos que ya estaban en la escuela se mantengan en la escuela, no abandonarlos. Todos sabemos que la educación por estos medios no va a ser igual a una educación presencial donde yo veo al tipo, donde puedo estar con mis compañeros y puedo preguntar cuando me dé la gana pero es, una, es, es, es como si fuera un paliativo es como si fuera un, un, un complemento para una, para una situación que por todas nos decía que debíamos parar clases y no dar clases. Pero estas son medidas para no tener que abandonar a nuestros muchachos y muy bien que no se les abandonó, porque podemos recuperarlos una vez haya pasado la pandemia y volver al sistema donde sí es necesario tener todos los complementos que teníamos y manteniendo los que estamos teniendo ahorita, porque son un complemento a la labor educativa y a la misión educativa de nuestros niños.
7: Así es, tratar de buscar todos los mecanismos posibles para no, para no perder a ningún estudiante. Y Nilka, eh, el nuevo sistema, este nuevo sistema de aprendizaje, obliga a todos a, a, a reinventarnos lo que trae consigo cambios en los métodos de enseñanza. ¿Qué nuevas metodologías has implementado para lograr mantener la conectividad, motivación y atención de los estudiantes que, como tú dices, a veces no prenden las cámaras y no sabes qué es lo que está pasando en, en sus casas?
2: Bueno, gracias a Dios, en el Jack surgió esto de, de neogromos que reinventaba un poco la metodología docente y que quedaba como pie a una nueva forma de enseñar y de aprender. Y nosotros en los pues trabajamos lo, lo que eran eh, las, o sea, el aprendizaje visual, el aprendizaje auditivo, el lectoescritor y el kinestésico, el kinésico, que es el que, que se da cuando uno se mueve o, o toca o hace eh, ese aprendizaje, ¿no? Entonces, ya de, de partiendo de ahí pues la enseñanza que yo, que yo, que yo daba, o que brindaba a principios de año, que es cierto, eran chicos más grandes, quinto, sexto grado, eh, era con base en esa metodología. Sin embargo, al llevarlo a la virtualidad, pues yo vi que era efectivo, porque se pueden combinar todas esas cosas en una clase. Eh, por ejemplo, en, la, en el aprendizaje visual, yo a los chicos les envío videos en ciencias naturales, les envío videos en matemática, les envío videos, aparte de que en las clases virtuales también yo les voy explicando y vamos intercambiando ideas. Ellos me preguntan, yo les contesto o yo soy la que les, les pregunto y ellos los hago razonar. Entonces ya estamos trabajando también el, el aprendizaje auditivo y estamos, estamos trabajando también el aprendizaje crear como un criterio propio, el poder pensar, el poder... Eh, analizar, yo les pido por ejemplo, en ciencias naturales que estamos tratando alguna parte del cuerpo, por ejemplo, hoy les decía eh, ¿dónde queda el encéfalo? y les decía, pues tóquense la cabeza, o hagan una prueba de cómo reacciona su sistema nervioso, y yo les decía pellíquense, y díganme qué tan rápido ustedes sienten la sensación o sea, esas cosas yo las puedo hacer ellos estando en la distancia eh, y yo también en la distancia, ¿no? pidiéndole que hagan algunas cosas, y eso capta su atención porque les da curiosidad saber si lo que su maestro o su profesora les está diciendo, pues tiene algún sentido. Entonces, mezclar todo esto. También les, les pido que hagan algún tipo de taller escrito, que puedan escribir algunas cosas, y ahí vamos trabajando todo. Ciertamente hay algunos que se desenvuelven mejor en unas cosas que en otras, pero combinando todas estas formas de enseñar, utilizando esta metodología que, que mezcla todas, todos, prácticamente todos los sentidos, pues logramos que por lo menos un estudiante aprenda en, en al menos una de las veces. Si la, si la clase o el material se da de, de cuatro formas distintas, cada estudiante va a aprender por lo menos en una de esas formas. Entonces, esa, esa es una de, de las ventajas de las herramientas tecnológicas y sí, sí se puede lograr la verdad es que yo voy a, voy a meter aquí como un anuncio. Les voy a, les voy a decir a, a todos los docentes, padres de familia, que no, puedan, que no estén escuchando en este momento. Ustedes vayan a la página de Neos Dromous, se, se escribe Neos Dromos de Instagram, y puedan ver qué es lo que nosotros hicimos. Y que así se puede lograr utilizar y mezclar todas las herramientas para lograr un aprendizaje significativo. Es decir, un aprendizaje que se perpetúe, que quede, y que el estudiante no solamente aprenda porque, por, de memoria, sino que sea capaz de aplicar esos conocimientos.
7: Un proyecto muy bueno que surgió en el Laboratorio Latinoamericano de, de Acción Ciudadana 2019, y un proyecto que, que, que yo, creo, yo puedo decir que revolucionó la manera de enseñar que tal vez era, eh, que, que nos hemos quedado atrás aquí en Panamá. Y Jackson, eh, hay dos... Hay dos palabras que creo, o, o dos frases que describen al sistema educativo y que siempre las usamos, que son equiparación de oportunidades y calidad. ¿Cómo hablamos de, esto, de estos dos pilares del sistema educativo y cómo aseguramos que actualmente estos pilares se sigan siendo parte del sistema y se sigan cumpliendo?
8: ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Es que pasó un par de camiones y no te oí bien. Sí.
7: Aquí que siempre hablamos de dos frases eh, esenciales dentro del sistema educativo. Equiparación de oportunidades y calidad. ¿Cómo aseguramos uh -huh. que estos pilares sigan siendo cumplidos el día de hoy?
8: ¡Ajá! Muy fácil. ¡Medición! No puedes medir una... O sea, si tú, quieres, si, si tú me quieres decir, ¿cómo yo puedo saber si realmente la educación panameña está teniendo un impacto en las oportunidades laborales futuras de los muchachos? o que se está impartiendo la, 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 la educación con la calidad pertinente que debe tener cualquier nación, la única manera de asegurarte de eso es midiendo. Ahí están las pruebas internacionales, como, como está la prueba PISA, está la prueba CRECER, que es la prueba de lectura comprensiva, y que, por cierto, la mitad de los estudiantes no tienen las herramientas básicas de lectura comprensiva en tercer grado, que es la edad crítica para tener esas herramientas básicas. La única manera de nosotros poder asegurar es tener un estado del arte de cómo están las cosas en Panamá teniendo proyectos concretos de, que que quieran atacar exactamente esos pilares que yo quiero llevar y seguir midiendo el progreso a través del tiempo de los de las intervenciones que yo estoy teniendo. Lo malo quitarlo, lo bueno repetirlo. Bueno, no no realmente lo, lo malo quitarlo, lo malo es muy buenas tal vez malos resultados no por la intención, sino por la metodología. Me explico. Aquí se, se, se regalaron un montón de laptops. ¿Qué impacto tuvo esas ese, ese, esa laptops regaladas? ¿Ayudó en el, en el promedio académico? ¿Ayudó en las herramientas de, de uso de computadora? Se, se hicieron muchos proyectos. O sea, no, 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 no solamente ese, la galleta nutritiva, la leche. O sea, un montón de cosas que se, puede, que se hacen en el sistema educativo, pero que yo creo que lo que le añadiría un complemento perfecto es la evidencia científica y el seguimiento estadístico. Y de esa manera podemos asegurar la calidad en la educación y la equidad de oportunidades y así tendremos una educación que no perpetue la inequidad.
7: La importancia, la importancia de los datos para dar seguimiento y para tener un sistema educativo que, que logre afrontar a la a, la, a, la, a los problemas que tenemos actualmente pero bueno, yo creo que ya podemos ir entrando a las conclusiones y qué rescatamos de lo que, de lo que hemos dicho hoy José Alejandro, comenzamos contigo ¿Qué, ¿qué crees que podemos hacer nosotros como sociedad civil? ¿qué tenemos en nuestras manos para hacer y qué recomendaciones se, se le pueden hacer en este caso al, al gobierno o al Ministerio de Educación para, para que mejore la situación actual?
8: Primero que todo Nilka es una heroína yo creo que esa es primera conclusión Nilka es lo máximo y Nilka la bota. Primera conclusión de, de este segmento. Segundo, nosotros como sociedad civil, más allá de verlo simplemente como una sociedad civil, como simplemente ciudadanos de, de Panamá, vernos como hijos, padres, hermanos, sobrinos, tíos, todos tenemos y estamos cerca de algún muchacho o muchacha que está dentro de un sistema educativo, ya sea dentro o estando afuera. Nuestra labor, la, lo, más que, lo, 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 lo más loable que podemos hacer es asegurarnos de que este tiempo no sea un obstáculo ni una piedra en el zapato en, el, en la trayectoria educativa de nuestros niños, niñas y adolescentes. No es necesario que como sociedad civil a nosotros pensar hoy como no podemos ayudar a todos, entonces no vamos a ayudar a ninguno. No, ayudamos uno a la vez, un día a la vez. Y si todos como sociedad civil, como padres, madres, tíos, todo. Podemos ayudar uno a la vez, un día a la vez, a la educación de nuestros muchachos, a apoyarlo cuando tienen tareas, a, a darle otras actividades extracurriculares porque ahí en la casa se aburren y tienen ansiedad. ¿Me explico? Y eso es una parte que hay que tomar en cuenta también. A nosotros poder, en vez de preguntar cuánto sacaste, preguntar qué aprendiste después de esa clase. Esas son cosas que nosotros como sociedad civil, entre comillas, podemos lograr. En lo poquito se hace lo mucho, porque para nuestros chiquitos de la casa, lo chiquito cuenta como mucho. Esa sería como mi conclusión, y Nilka es lo máximo. Ya esa es mi última conclusión. Mira.
7: Toda la razón en eso, toda la razón en eso. Y Nilka, una, una conclusión de, de, de alrededor de un minuto y medio, ¿de, de, de qué rescatamos de lo
2: de hoy. Acepto el cumplido de Jackson, pero yo creo muy humildemente que los héroes son nuestros niños. Estos, son los estudiantes que están tomando en sus manos la educación y están diciendo, asumo el reto. Y mi conclusión, más allá de todo lo que he dicho, porque he dicho bastante, es llamar a la conciencia de los padres y de los, y de los estudiantes. Yo siempre les hablo a mis estudiantes y les digo, pues yo no puedo eh, controlar lo que ustedes están haciendo, no puedo controlar si hacen trampa en un ejercicio o, o en un examen porque no estoy ahí. Y hay miles de maneras muy creativas de cómo hacer trampa. Y como decía Jackson, no es ver si mi hijo o mi acudido fue promovido de grado con una nota más o una nota menos. Es ver que realmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje se esté dando, que el estudiante esté aprendiendo, ya sea que saque un 3 con 1, pero que me sepa sumar, dividir y multiplicar en, en la primaria, en, en la materia de matemática y lo sepa hacer bien y con seguridad pues eso es garantía, los niños van a crecer y después se van a dar cuenta que y se pueden esforzar más y pueden hacer las cosas más bonitas, pero en la seguridad que tenemos que los chicos están aprendiendo depende de los padres, que no hagan, eh, no hagan trampas con ellos y que les digan todos los niños, todos los días a sus niños que ellos son los responsables de su educación, que se los hagan creer y que todos los días, todos los días les digan a los niños que son capaces, que, que cultiven su autoestima y que, y que cultiven también esa fuerza que ellos tienen dentro. esa sería mi, mi conclusión. Y yo
7: creo que eso podemos rescatar del programa, que los estudiantes, como siempre lo decimos, son el centro del sistema, debemos poner nuestro empeño para no perder nuestra educación y es un trabajo de todos. Gracias a los dos por estar aquí el día de hoy.
0: ¿Qué dicen los jóvenes?
3: Muchísimas gracias, chicos. Esperamos que el programa esté siendo de su agrado. Recuerden que pueden buscarnos por nuestras redes sociales como Jóvenes Lae y comentarnos qué les ha parecido el programa hasta ahora. Ahora, Richard Barbera desde San Miguelito nos hablará acerca de la posición de Jóvenes Unidos por la Educación. No somos estrellas, somos constelaciones.
1: Los estudiantes panameños tenían grandes expectativas ante el regreso a clases 2020, algunos cursando décimo año con gran anhelo de ingresar a la universidad. Otros tienen la esperanza de volver a ver a sus docentes, compañeros y amigos. Solo hubo una semana para compartir el regreso presencial a clases 2020, antes del cierre obligado debido al distanciamiento social producto del COVID-19. Desde el pasado 9 de marzo, cuando las autoridades de salud anunciaron el primer caso positivo de COVID-19 en Panamá, en el país había mucha incertidumbre. Los estudiantes tenían una gran interrogante, ¿y ahora qué pasará? La pandemia develó las grandes brechas de desigualdad en el acceso y en la calidad de educación. Reconocemos que el Meduca toma acción desde el primer momento, al igual que diversas organizaciones de la sociedad civil. Pues la educación es responsabilidad de todos. Advertimos que habrá grandes repercusiones a futuro y nuestro país se verá afectado de forma importante. Sí, producto de una desvinculación entre el estudiante y las ofertas de educación a distancia. Se incrementa la deserción escolar de manera masiva. No podemos permitir que bajo ninguna circunstancia se detenga la oportunidad de ejercer el derecho a aprender. Ya en la modalidad presencial había una preocupante carencia de capacidad por parte del sistema educativo de retener a sus estudiantes. Con las consiguientes repercusiones en tema de salud, empleo, seguridad, inclusión y movilidad económica y social. Con el retorno a clases a distancia, las redes sociales, el internet, la radio y sobre todo la televisión juegan un rol fundamental para la formación de los estudiantes panameños en sus procesos de aprendizajes. El pasado año 2019, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, por sus siglas ACEP, anunció que a partir del 1 de octubre de 2020, Panamá dirá adiós a la televisión analógica en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. En estos momentos, cuando la televisión es una herramienta de aprendizaje a distancia, no es factible predecidir de la televisión analógica. Muchísimos niños y jóvenes provienen de hogares con TV analógicas y tienen todo el derecho a educarse en la nueva normalidad, aunque no tengan acceso a internet. Nuestra organización valora el trabajo de cada uno de los docentes que se preocupa por brindar oportunidades de aprendizaje de calidad en la modalidad a distancia para todos los estudiantes. En Jóvenes Unidos por la Educación seguimos comprometidos con hacer efectivo el derecho a aprender de cada uno de los estudiantes, abriendo espacios de participación y formando agentes de cambio. Te invitamos a sumarte y a activarte, a quienes luchamos por el derecho a aprender en la nueva normalidad. ¿Qué dicen los jóvenes?
3: Muchas gracias, Richard. Muy acertadas tus palabras. Antes de irnos, quiero hacerles una invitación hoy a las 4 de la tarde por nuestro canal de YouTube, Jóvenes Unidos por la Educación. Tendremos un live maravilloso en conmemoración del Día del Folclore acerca del papel de la educación como clave para preservar nuestro folclore. Contaremos con invitados de lujo, entre ellos Carolina Camarena, Donatilo Ballesteros, Jorge Montenegro, Miroslava Herrera y José Augusto Brose. Definitivo que no se lo pueden perder, así que los esperamos. Ha sido un tema muy importante el que abordamos el día de hoy. Esperamos que les haya encantado tanto como a mí no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Jóvenes Uxlae LAE para que se enteren de todas nuestras actividades. Y recuerden sintonizarnos todos los sábados a las 9 am por Radio Encom. Esto fue ¿Qué dicen los jóvenes?
0: Acabas de escuchar qué dicen los jóvenes, un espacio en donde los jóvenes hablan, opinan y proponen soluciones a los retos que enfrenta nuestro país. Te esperamos el próximo sábado a esta misma hora, 9 de la mañana, por Radio Ancón.